0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, liebe Gemeindemitglieder und Freunde, ich begrüße Sie zu unserer siebten Folge im Schillerplatz-Podcast und ich freue mich, dass Sie uns wieder zuhören und vielleicht etwas für sich mitnehmen können. Für diese Folge wollen wir uns einem Thema zuwenden, das als Dauerbrenner in unserer Gesellschaft vielleicht in der ganzen Welt gilt, das Verhältnis zwischen Mann und Frau. Dafür möchten wir Ihnen heute eine Weihstunde mit auf den Weg geben, die unter dem Titel »Herr oder Frau Gott?« zum Festival der Frau im Jahr 2019 stattfand. Wenn Sie mögen, stellen Sie sich also gerne wieder eine Kerze bereit. Warum diese Thematik gerade in jetzigen Zeiten relevant ist, liegt auf der Hand. Während der Corona-Krise wurde sogleich befürchtet und auch bekannt gegeben, dass die häusliche Gewalt zunehmen wird und zunimmt. Es ist in den meisten Fällen Gewalt gegen die Partnerin, gegen die Frau. Es ist erschreckend und mahnend, wenn wir diese Nachrichten hören. Wir Freireligiösen können und wollen diesem Zwiespalt und der Ungerechtigkeit zwischen den Geschlechtern den Kampf ansagen, wie wir es seit unserer Gründung taten. Dazu hören Sie in diesem Beitrag Gedanken und Anregungen wie sich über die Menschheitsgeschichte hinweg, vor allem durch das religiöse Verständnis geprägt, jene Ungleichheit und Ungerechtigkeit entwickeln konnte, der wir mit Vernunft und Herz bis heute entgegentreten müssen. Und dabei gilt, frei sei der Geist, ohne Zwang der Glaube, dem Leben gewidmet das Gewissen.
1: Besinnung und Lesung. Entzünden Sie jetzt gerne Ihre Kerze.
0: Humanität von Angesicht zu Angesicht, Ehrfurcht vor dem ewigen Prinzip in Natur, Kosmos und dem darin endlichen Leben und Toleranz der Freiheit eines jeden Wesens, eint die Menschheit. Wir kommen zusammen in Geistesglaubens- und Gewissensfreiheit. Wir treten zusammen im Selbstbewusstsein, dass jeder lebensbejahende Glaube, jedes vernünftige Denken zu achten ist. Zu achten wie das Leben selbst, das durch sie seinen Sinn bekommt. Wir leben zusammen, auf einer Erde, in einer Galaxie, in einem Universum, in der einen, alles umgebenden Natur. So auch im Kreise unserer Nächsten, im Vertrauen auf die Liebe und die Güte. Und wir bauen zusammen. Wir bauen zusammen an den Brücken in die Zukunft, an den Gemäuern der Vergangenheit, und dafür im Hier und Jetzt bauen wir auf uns. Herr oder Frau Gott, das ist die Frage dieser Weihestunde. Es ist eine Fangfrage, aber auch eine berechtigte Frage, vor dem Hintergrund, dass der Mensch seit jeher, um sich seine Gottesbilder greifbar zu machen, anthropomorphe, menschliches Aussehen, und Eigenschaften in Göttinnen, Gott und ein unerklärliches Wesen hineininterpretiert, projiziert hat. Und so lesen wir für Sie zum Eingang drei religiöse Texte und möchten Sie dann auf einer Reise durch die Religionsgeschichte begleiten, um im zweiten Teil dieser Weihestunde zur Frage zu gelangen, wie wir Freireligiösen zu Gott oder dem Göttlichen stehen.
1: Die Allmutter der Kagaba Kolumbiens – ein Gebet. Unsere Mutter der wachsenden Felder, unsere Mutter der Ströme, hab erbarm mit uns. Wem gehören wir? Wessen Nachkommenschaft sind wir? Allein unserer Mutter gehören wir. Aus dem Homerischen Hymnus 30 – Gaia
0: die Erde will ich besingen, die Allmutter, die Festbegründete, die Älteste aller Wesen. Sie nährt alle Geschöpfe, alle, die auf der göttlichen Erde gehen, alle, die in den Meeren sich regen und alle, die fliegen. Von ihrer Fülle leben sie alle. Dir, o oh Herrin, entsprießen gute Kinder und gute Ernten. Du hast Gewalt, den sterblichen Menschen zu geben oder zu nehmen. Glückselig ist, wen du wohlwollend ehrest. im Überfluss wird ihm alles zuteil. Das fruchtbare Land ist mit Getreide überladen, die Wiesen bedeckt mit Vieh, das Haus ist mit allem Trefflichen versehen. In der Stadt voll rechtschaffener Frauen herrscht man nach dem Gesetz, begleitet von Reichtum und Glück. Fröhlich frohlocken die Kinder, junge Mädchen die Hände voll Blumen, Springen frohgemut über die Blüten der Felder. Erhabene Göttin, solches genießen, die dich ehren, freigiebige Gottheit. Sei gegrüßt, Mutter Erde, Gattin des gestirnten Himmels. Spende gütig zum Lohn für mein Lied herzerfreuende Nahrung. Ich aber will nun deiner und anderen Sanges gedenken. Das Vater Unser
1: Martha und der Vater vom religiösen Geschlechterbild.
0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Liebe Gemeindemitglieder und Freunde, mit diesen Lesungen sind wir sogleich mitten im Geschehen. Wir sind mitten im Gegensatz der geschlechtsunterschiedlichen Gottesbilder und Vorstellungen. Zwischen Mutter und Vater, zwischen Mater und Pater, zwischen der Erde und dem Himmel, zwischen göttlichen Matriarchat und Patriarchat. Wir sind aber auch religionsgeschichtlich in einer Zeit und Gedankenspanne zwischen Nomadentum und Sesshaftigkeit, zwischen Sippschaft und Familie beziehungsweise Orts- und Stadtverwaltung. Wir befinden uns geschichtlich auch zwischen Gefangenschaft und Befreiung, ja auch Erlösung. Wir sind inmitten der weit auseinanderliegenden Welten des Menschen, in seiner Abhängigkeit von der Natur und seiner Unterwerfung dergleichen, der Unterwerfung unter Muttererde und Natur. Doch die gelesenen Texte liegen, was ihre Entstehungszeiträume angeht, gar nicht so weit auseinander. Die Ausgangspunkte jener religiösen Texte sind jedoch eindeutig. Auf der einen Seite haben wir die angebetete Frau in ihrer Urrolle der Mutter. Auf der anderen Seite haben wir den angebeteten Mann in der Rolle des Vaters. Ganz bewusst nicht die Urrolle des Mannes, ihn als Vater zu verstehen, denn der Mann war zunächst Jäger und Krieger. Denn der Steinzeitmensch soll davon ausgegangen sein, dass die Frau nicht durch ihn, durch seinen Samen, ein Kind empfangen konnte. So schrieb der Spiegel 2005 unter der Berufung auf das British Museum in einem Artikel im gewohnten Stile unter dem Titel »Triebstau im Neandertal«.
1: Erstaunt beäugten die Herren des Keulenzeitalters den weiblichen Leib, der zuweilen anschwoll, wie der Mond bis dem Schoß ein kleiner Schreihals entstieg. Was für ein Wunder! Ein Wunder, das auf den Mond und die Venus zurückgeführt wurde. Göttinnen der frühen Menschheit, die das Leben schenkten, Göttinnen der Liebe und der Fruchtbarkeit, wie sie auch in der vorislamischen Zeit in Mekka an der heutigen Stelle der Kapa standen und verehrt wurden bis einer von Mohammeds Kriegsherrn sie im siebten Jahrhundert zerstören ließ. Und selbstverständlich war dieses unerklärbare Wunder der Empfängnis neuen Lebens, der Beginn der Verehrung und Anbetung der Frau, der Mutter, der Schwangeren, der Herrscherin über neues Leben und Tod einer ganzen Sippschaft und Gruppe.
0: Die Venus vom Hohlefels in der Schwäbischen Alb 2008 gefunden soll laut der Archäologin und Kuratorin Jill Cook das jüngst entdeckte Zeugnis dieses Wunderglaubens sein. Es ist jener Gedankenansatz, der erklären würde, warum über sehr langen Zeitraum und teils bis heute die Frau und die Mutter als Göttin angebetet wird, wie vor allem bei den Kagaba aus Kolumbien, die bis heute zu den am wenigsten akkulturierten, also den heutigen Kulturen angepassten Völkern gehören. Und ist es bei dieser Vorstellung der Frauen- und Muttergöttin so abwegig, dass sie bis in die Antike hinein und darüber hinaus weiterlebten und angebetet wurden? Als Schicksalsgöttinnen, als Fortuna und Minerva, als Aphrodite und Demeter, als Gaia und Erdenmutter. Aber irgendwann erkannte der Mann, das war ja ich. Hilfe, ich bin dafür verantwortlich, dass der Bauch einer Frau anschwillt, dass sie ein Kind gebären wird. Und sie können sich vorstellen, dass aus dem Jäger und Krieger alsbald der mächtige Vater werden konnte, der erst durch sein Hinzutun das neue Leben ermöglichte. Es war jene Zeit, als der Himmelsvater geboren wurde, der mit seinem Regen und mit der Sonne die Erde befruchtet, und es war auch jene Zeit, die Sigmund Freud später mit dem Totem und dem Tabu-Glauben identifizierte, sodann der Akt zwischen Geschwistern verboten wurde, ein religiöses und evolutionäres Mittel um den Fortbestand weiter zu sichern. Und es muss auch jener Zeitpunkt gekommen sein, als am Ende der letzten Eiszeit, in der die neolithische, neusteinzeitliche Revolution erfolgte, der Ackerbau, der den Menschen sesshaft werden ließ und höchstwahrscheinlich mit der gleichzeitigen Viehhaltung zum Besitzer über Land, Vieh, Städte und auch über die Frau werden ließ. Und so schrieb der berühmte Religionswissenschaftler Michael Blume auch,
1: Wenn nicht zuerst Gewalt, Jagd und Krieg, sondern das gemeinschaftliche Aufziehen von Kindern zur Evolutionsgeschichte unserer Spezies gehört und Religiosität Potenzial an Kooperationsbereitschaft eröffnet haben, so dürfte die Evolution von Religiosität zunächst im Miteinander der Frauen vorteilhaft gewesen sein. So der Glaube an gemeinsame Ahnen oder Geister, die Verhalten beobachten und Belohnung und Bestrafung danach austeilen, wie gegebene Versprechen eingehalten und die gemeinsamen Kinder aufgenommen und betreut werden.
0: Mit dem Verständnis für den sexuellen Akt, die Sesshaftigkeit und dem Besitztum begann höchstwahrscheinlich ein anderer und bis heute anhaltender Wind zu wehen, der des Beschützers und Hausherren, des Erben, Ortsverwalters und Herrschers. Männliche Gottesbilder zogen in die Glaubensvorstellungen der Menschen ein und dominierten alsbald die der Frauen, wenn diese dem Manne untergeordnet wurden. Und die biologische, stärkere Physis tat ihren Rest. Verehrung, wich der häuslichen Gewalt, Besitzansprüche und dem Verlangen nach Schutz Raub, Krieg und Neid gingen mit dem Sesshaftwerden noch stärker einher. Aber sie merken schon, der Wunderglaube blieb auch im patriarchalen Glauben teils bestehen. Maria empfing unbefleckt, auch Isis und Osiris wurden unbefleckt empfangen. Denn eines war der Frau und Mutter nicht streitig zu machen. Sie war die Gebärende und Erziehende, sie war die bedingungslos Liebende, und die Kinderversorgende, allerdings vom Schutz des Mannes Abhängige und seiner Versicherung und dem Fortbestand seiner Erblinie verpflichtet. Aber mit dem Ackerbau und der Sesshaftigkeit ging ein noch weiterer fataler Vorgang einher. Dominium Terral – Beherrsche die Erde Ja, Beherrsche Mutter Erde wurde auch ein Credo, das sich in den abrahamitischen Religionen wiederfindet, und bis heute seine Folgen zeigt. Es war noch im alten Ägypten, als die Göttin Nut jeden Abend die Sonne verschlang und die Sterne gebar, bevor sie morgens auch die wieder aß und die Sonne gebar. Oft als Kuh dargestellt, waren ihre Beine Zeichen der vier Himmelsrichtungen und sie, die Göttin des Himmels, während auf der Erde der Gottkönig in Form des Pharaos herrschte und die Hebräer versklavt hielt. Und es war der Sohn einer hebräischen Mutter, der mit den Priesterlehren der ägyptischen Mysterienkulte das Handwerkszeug bekam, um sein Volk aus der Sklaverei Ägyptens zu befreien. Und wer, wenn nicht der körperlich und geistig starke Mann, vermöge ein ganzes Volk mit geburtsstarken Frauen zu befreien und zu beschützen? Adonai, Hebräisch für der Herr war es, der Moses die Gesetze, die Tore auf dem Berg Israels empfangen ließ und in das Chaos der Sklaverei Ordnung durch göttliche Gesetze einführte. Friedrich Schiller meinte einst dem Wortsinn getreu, was blieb Moses anderes übrig, als einen schützenden und bestärkenden Vatergott den Hebräern zu bringen, der als Nationalgott, einem von Sklaverei und Unterdrückung geprägten Volke, Einheit, Stärke und Schutz bot. Das goldene Kalb, das Götzen, das die Hebräer anbeteten, während Moses die Gesetze empfing, war doch gerade jener letzte Gedanke an die Mutter, die Gebärerin, die Lebensversorgerin. Und es begann wahrhaftig die Zeit, als aus der Mater, aus der Mutter, der Pater, der Vater wurde, aus Liebe und Zuneigung wurden Stärke und auch Rachsucht. Aus Adam, was tatsächlich übersetzt Mensch und Erde heißt, wurde der Geist und der Vater und später noch der Sohn. Aus dem Bedürfnis nach materieller Absicherung und der Abhängigkeit von Land, Vieh und Wetter wurde das Bedürfnis nach Macht, Besitz und weitreichenden gesellschaftsordnenden Regeln geboren. Denn wie schon bei der Eröffnung angesprochen, die Materie ist übersetzt der Mutterstoff, der aus sich selbst entsteht, hingegen der Pater, der über den Wasser schwebenden Geist das Allmächtige, Allwissende symbolisiert. Und so hielt Judith Butler passend zu diesem Übergang vom Material zum Transzendentalen, zum Übersinnlichen, vom Fleisch zum Geist fest –
1: der Körper impliziert Sterblichkeit, Verwundbarkeit, Handlungsfähigkeit. Die Haut und das Fleisch setzen uns den Blick anderer aus, aber auch der Berührung und der Gewalt.
0: Und ein allgegenwärtiger Vater und Heiliger Geist und auch ein wiederauferstehender Sohn. Sie sind fernab von dieser Problematik unberührbar. Liebe alle, sicher könnten wir noch weiter auf den Spuren der Religionsgeschichte und ihrer Interpretation bleiben, doch es soll nicht Anspruch dieser Weihestunde sein, zur Vorlesung zu mutieren. Ich denke aber, uns kann bewusst werden, dass Religiosität und Religion ihren Anteil dazu beigetragen haben, dass wir uns heute bemühen, gegen festgefahrene Strukturen eines Patriarchats anzukämpfen, das mit all seinen Bildern nicht nur in den Köpfen der Männer, sondern ebenso in den Köpfen der Frauen verankert ist. Doch aus unserer geschichtlichen Reise heraus stellt sich doch die Frage, ob wir diese alten Strukturen überwunden haben. Ob die Religionen des Vaters und des Mannes nicht selbst dafür gesorgt haben, dass wir sie hinterfragen.
1: Sind wir nicht eigentlich schon längst, ja vielleicht wieder an jenem Punkt, an dem die Mater, die Mutter Erde, unsere Aufmerksamkeit benötigt, wenn junge Frauen vor der Kamera stehen und den erwachsenen, erdausbeutenden Männern erklären müssen, dass es so nicht weitergehen kann. Ausgerechnet eine heranwachsende Frau, eine eventuell zukünftige Mutter, aber allen voran ein mutiger, vernünftiger und sich selbst und der Weltengang bewusster Mensch. Und auch die Schülerinnen und Schüler, die freitags demonstrieren, werden schnellstmöglich wieder klein gehalten. Schulschwänzer und Faulenzer wird gerufen. Warum sollen sie lernen, was die Alten nicht begriffen haben? Warum sollen sie sich für eine Zukunft wappnen und kaputt schuften, die auf Ausweglosigkeit und weitere Ausbeutung zusteuert? Wundern wir uns, dass Unterdrückung, Gewalt und Besitzanspruch an der Erde und an der Frau sich im Willen nach Gleichberechtigung und Vernunft im Verlangen nach Gerechtigkeit und Mäßigung äußern? Wundert es uns, dass der so starke und wohlhabende weiße Mann die Retourkutsche selbst bestellt? Und wenn sie ihn nun erwartet, hat er auch noch das Glück, dass Vernunft und Einsicht das Zeitalter prägen kann und nicht rohe und hinterlistige Gewalt des unterdrückten Geschlechts. Aber wahrscheinlich schreibt er auch das sich noch auf die Fahne, denn er hatte die Bildung und Erziehung der Frauen ja ermöglicht. Es war das Jahr 1789, als die erste Erklärung der Menschenrechte in Frankreich im Zuge der französischen Revolution verabschiedet wurde. Doch sie war zunächst nur die Erklärung der Rechte des weißen Mannes. Es folgte von Olympe de Gouche 1791 die Erklärung der Frauen- und Bürgerinnenrechte, die ignoriert und abgeschmettert wurde. Verwundert es uns, dass sowohl im Englischen als auch im Französischen das Wort Mensch dasselbe ist wie für das Wort Mann? Und wie stolz und human präsentieren wir die Menschen der westlichen Hemisphäre uns, wenn wir von jenen Menschenrechten und der Zeit der Aufklärung berichten? Welches Geschlecht haben Sie als erstes im Sinn, wenn Sie an Gott denken?
0: Und jetzt möchte ich Sie einmal bitten, sich vor Ihrem geistigen Auge das andere Geschlecht einen Mann oder eine Frau vorzustellen und Sie sollen sich fragen, was sehen Sie eigentlich? Sehen Sie zuerst einen Mann oder eine Frau? Sehen Sie einen Konkurrenten oder eine Konkurrentin? Oder sehen Sie in die Augen eines Wesens, das froh ist, dieses eine Leben leben zu können? Mit all seinen Lasten, Leiden, mit all seinen Freuden, mit der Familie, Freunden, ja sogar mit sich selbst? Wenn tatsächlich ein Gott den Menschen nach seinem Ebenbild geschaffen haben sollte, warum ist es uns oder sollte es der, die das Gott, dann wichtig gewesen sein, ob dieser Mensch ein Mann oder eine Frau ist? Dem Denken und Glauben der freien Religion und auch mir persönlich geht es nicht darum, die anderen Religionen zu diffamieren, oder dass wir uns über sie moralisch erheben wollen. Vielmehr sind wir aus ihnen hervorgegangen, weil wir sie ohne Furcht und mit großem Mut hinterfragt haben, sie geschätzt haben als das, was die Menschheit schien zu brauchen, um sich ins Hier und Jetzt zu begeben. Und nicht umsonst schrieb der Begründer freier Religion und in der damaligen Zeit noch dem christlichen Glauben verpflichtete Johannes Ronge,
1: Seid ihr Frauen nicht die Hälfte der Menschheit und sollte diese vom Schöpfer ihren lebendigen Odem nur empfangen haben, den Haushalt zu führen, für des Lebens bequeme Lust zu sorgen und die Menschheit fortzupflanzen? Nimmermehr, ihr habt ihn empfangen, euch ebenbürtig dem Manne zu freier Sittlichkeit emporzuringen. Mit der Befreiung der Liebe von den zwingenden Formen der alten Zeit ist natürlich die Befreiung der heiligen Weiblichkeit und die sittliche Gleichberechtigung oder das Recht der freien Selbstbestimmung der Frauen verbunden, womit eine große weltgeschichtliche Epoche und die heiligste Revolution in den Tiefen der Menschheit und in den Familien beginnt. Eine heilige Revolution, durch welche sicher das Prinzip der Selbstsucht, der alten Zeit überall verdrängt und das Prinzip der Liebe von der Ehe und Familie ausgehend alle Verhältnisse neu, wahr und heilig gestalten wird.
0: Sicher ist auch, dass es schon vor Ronge viel früher an den Punkt hätte kommen müssen, an dem eine Gleichberechtigung der Geschlechter und darüber hinaus der sexuellen Orientierungen, der Ethnien, der Religionen durch friedliche Revolte und Reform hätten eingeleitet werden müssen. Aber wir sind durch diese Zeiten hindurchgekommen und wir können das Trübsal und die Schmach vergangener Zeiten nicht ändern. Vielmehr sollte die Vergangenheit es sein, die in die Gegenwart, in unsere Gewissen, den Ruf nach der Menschengleichheit und Gleichberechtigung nicht mehr nur auf dem Papier duldet sondern auch in den Haushalten, auf den Straßen, in den Büros, in den Tempeln, Synagogen, Kirchen und Moscheen und auch in den freireligiösen Gemeinden, in den Parlamenten und den Stadträten. Ja, diesem Ruf der Menschen muss mit Wort und Tat für eine andere, ja zu erkennende, bessere Zukunft geantwortet werden. Frau oder Herr Gott? Was sollte sich der, die das Gott ein allumfassendes Wesen schon dabei denken. Was sollte sich eine Natur, in der wir das Göttliche sehen, die im Verhältnis zu uns ewig wirkte, wirkt und wirken wird, schon daran stören, wenn wir die Zeit verpassen, in der wir uns als selbstbewusste, eigenverantwortliche und in unserem Dunstkreis wohlhabende Menschen die Augen verschlossen halten. Die Augen verschlossen halten vor dem, was uns die Vernunft, unser innerstes Gesetz, in aller Einfachheit mitteilen kann. Was ich mir, für mich als würde und den Lebenswert erachte, warum sollte es anderen verwehrt bleiben? Was ich an Verletzung und am Tod fürchte, warum sollte ich es einem anderen antun? Was ich an Freiheit liebe, das muss ich auch im anderen Menschen lieben und ihn leben lassen. Lebt in diesen Gedanken nicht eine durch und durch positive Kraft, die aus der Vergangenheit gewachsen, in die Gegenwart durch uns wirkt und in die Zukunft gesendet werden kann?
1: Ein Gedicht zum Ausgang. Das Eine in Allem von Friedrich Schrade
0: allem wohnt und wirkt das Eine, Im Helmchen, das zum Lichte strebt, Im Menschenwesen, das alleine Zu edlem Denken sich erhebt. Geheimnis bleibt sie mir die Kraft, Aus der sich Halm und Mensch gebiert, Das Eine, welches ewig schafft, Von Tod und Alter unberührt. Wir sind Kleid, des Einen, Ich und der Baum, Nach Wirklichkeiten greift die Hand, und doch ist's mir, ich wär im Traum, ich selber bleib mir unbekannt. Ich wollt es mit Namen nennen, grub meinen Wortschatz um und um. Am Ende kann ich nur bekennen, ich bleib ehrfurchtsvoll und stumm. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, liebe Gemeindemitglieder und Freunde. Das war es von der siebten Folge aus unserem Schillerplatz-Podcast und ich hoffe, Sie hatten Interesse und Freude an dem, was Sie hören konnten. Sicher gäbe es noch viel mehr zu diesem Thema zu sagen, doch wir wollten Ihnen wie gewohnt einen Anstoß zum Weiterdenken anbieten. Sollten Sie Anregung, Kritik oder Lob an uns richten wollen, können Sie dies am besten mit der Kommentarfunktion, die Sie unter den Podcast-Folgen auf unserer Homepage finden. Oder Sie rufen uns an unter der Nummer 069 800 8060. Machen Sie davon auch Gebrauch, wenn Sie Fragen haben, wenn Sie Hilfe benötigen oder ein offenes Ohr suchen. Abschließend bedanke ich mich bei meiner Kollegin Master Angeli und bei Philipp Bender, die bei dieser Aufnahme mitwirkten, vielen lieben Dank. Wir wünschen allen weiterhin das Zeitgemäße, bleiben Sie gesund und bis bald.